Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Journalist Menno van den Bos raadpleegt denker des vaderlands Daan Rovers. Menno leest zijn stuk zelf voor. Dit gesprek met Daan Rovers moest een gesprek worden over de epidemie van burn-outs en andere geestelijke ellende onder jongeren. Millennials, studenten, generatie I, ze zouden gebukt gaan onder stress, studiedruk en een streven naar perfectie. Via de mail vroeg Rovers me vooraf wat research te doen. Ze schreef, we moeten een beetje een empirische bodem hebben waar ik mijn analyses op kan loslaten, zodat het geen 1800 woorden feitenvrij gefilosofeerd wordt. Natuurlijk, voor feitenvrij gefilosofeerd word je geen denker des vaderlands. Maar daar werd het lastig. Er blijken weinig cijfers te bestaan over burn-outs en depressie. Laat staan onder jongeren. De cijfers die er wel zijn, suggereren geen grote stijging. Zoals hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schauvely vaststelde in het vakblad De Psycholoog, anders dan de media ons willen doen geloven, is burn-out niet spectaculair gestegen. Zijn opgebrande jongeren dan wel zo'n kwestie van deze tijd, waar deze rubriek over dient te gaan? Ja, maar op een andere manier. Rover zegt, dat jongeren vaker burn-out zijn is niet evident, maar ze ervaren wel vaak de bijbehorende klachten. En ze benoemen het ook zo. Als mijn studenten een opdracht niet afkrijgen, zeggen ze vaak dat ze ziek zijn. Dat is volgens mij niet altijd zo, maar het kan wel een self-fulfilling prophecy worden. Een cross-analyse van diverse onderzoeken die het interstedelijk studentenoverleg uitvoerde, liet zien dat de helft van alle studenten zegt te worstelen met problematische stress en een derde met psychische klachten. Subjectief, maar daarmee niet onwaar. De millennialeske onderbuik is van slag en rovers willen er de stethoscoop tegenaan houden. Zelf kan ik dienen als proefkonijn. Ik ben geboren in 1991, midden in het tijdvak 1981 tot 2000, waarin je geboren moet zijn om millennial te heten. Een echte representant van de generatie I. Daan Rovers, geboren in 1970, is op haar beurt een echte generatie Xer. De I en de X spreken elkaar in de sfeervolle werkkamer van de X, in een gebouw voor kantoorunits in Amsterdam. Er staan verweerde houten bureaus en een ouderwets filterkoffieapparaat kwestie van tijd tot zo'n bakbeest weer hip wordt onder millennials. Interessanter dan of er sprake is van een burn-out-epidemie, zegt Rovers terwijl ze twee koffiemokken volschenkt, is de vraag waarom zijn dergelijke termen zo'n aantrekkelijke manier om de situatie te beschrijven? Een theorie is dat jongeren van nu watjes zijn. Zo kun je het zien, zegt de filosoof, wetende dat deze kritiek van alle tijden is, want in de vierde eeuw voor Christus klaagden Socrates en Plato als steen en been over de luie en ongemanierde Griekse jeugd. Rover zegt, maar je kunt je ook afvragen of de samenleving niet veel strenger en harder is geworden. En of er niet meer verantwoordelijkheid naar het individu is verschoven. Dat laatste ziet Rovers overal. De oorzaak van problemen wordt niet in het systeem gezocht, maar in het individu. Die mag het oplossen. Neem studiedruk. Je kunt onderzoeken wat er aan de hand is met de universiteiten en het onderwijsbeleid van de overheid. Maar je kunt studenten ook allemaal individueel naar een psycholoog of dokter sturen. 
Dat laatste is in deze neoliberale maatschappij efficiënter, want dan is het systeem vrijgepleit. Volgens Rovers gaat het individualiseren van problemen hand in hand met het medicaliseren ervan. Ze zegt, je krijgt een label dat je recht op een behandeling geeft en op een gegeven moment wordt je weer terug het systeem inbegeleid dat onveranderd is gebleven. Als op een afdeling vier van de twintig werknemers burn-out zijn, worden die alle vier naar een coach gestuurd in plaats van dat er naar de cultuur gekeken wordt. Terwijl vaak goed hard te maken is dat de oorzaak in het systeem schuilt. Neem het leenstelsel dat studenten opjaagt om zo snel mogelijk af te studeren. Of de woning- en arbeidsmarkt waar wel cijfers over te vinden zijn. Waar in 2014 bijna de helft van alle woningen naar starters ging, was dit afgelopen jaar nog maar een kwart. Al dus een recent rapport van de Sociaal Economische Raad. Uit dat rapport blijkt ook dat jongeren steeds later een vaste baan krijgen en vaker flexwerk doen. Het grote verschil met vorige generaties, zegt Rovers is dat de vooruitzichten voor jongeren nu echt minder goed zijn. Hun vertrouwen in de economische, sociale en politieke toekomst is gekelderd tot recordlaagte. Zo suggereert de 2019-editie van de jaarlijkse Deloitte Millennial Survey, uitgevoerd onder 13.000 jongeren in 42 landen. Zoals bij oudere generaties de onderbuik rommelt omdat ze het verleden teloor zien gaan, zo zien jongeren juist hun toekomst wegglippen. Burn-out-klachten hebben te maken met bestaansonzekerheid, zegt Rovers. Het zou beter zijn om een actieplan op de economische ontwikkelingen te zetten... dan op de klachten die daaruit voortkomen. Als ZZP-journalist zonder koophuis, vast contract of rente op mijn spaargeld... vind ik het wel een verleidelijk idee om de schuld bij een vormloze vijand... als de economie of het neoliberalisme te kunnen leggen. Fuck the system. Maar dat is ook weer niet de bedoeling, maakt Rovers duidelijk... Omstandigheden spelen mee, maar pleiten nooit vrij. Ze zegt, als je bij stress bijvoorbeeld meteen zegt dat je overspannen bent, kan dat een manier zijn om niet onder ogen te zien dat je om problemen heen loopt, dat je bijvoorbeeld te laat bent begonnen. Ondanks alle individualisering zijn jongeren volgens de denker des vaderlands tegenwoordig te weinig individu. Ze kunnen iets leren van Aristoteles. Die zei... Je moet karakter ontwikkelen om je staande te houden in de loop der dingen. De omstandigheden veranderen voortdurend. Wat je daar tegenover kunt stellen is alleen jezelf, je duurzame karakter. De huidige vorm van individualisering maakt het individu niet sterker, maar zwakker, legt Rovers uit. Ze spreekt van een tijd van massa-individualisme, waarin met name jongeren zich continu met elkaar vergelijken. Ze zegt... Er is een voortdurende competitie tussen mensen van jouw leeftijd en jouw opleidingsniveau. We gaan op in wat anderen doen en wat anderen verwachten. Het individu biedt te weinig weerstand. Hebben we verleerd om onafhankelijk te zijn? Gebrek aan autonomie is een van de meest genoemde oorzaken van burn-out klachten. Rover zegt, autonomie is een lastig begrip. Immanuel Kant definieerde het als... Jezelf de wet kunnen stellen. Dus niet doen waar je zin in hebt, maar je herkennen in een wet en die mede zelf vormgeven. Er is een zekere structuur nodig voor autonomie. Structuur, misschien is dat een missing link. Als freelancer met een swapfiets ben ik de stereotype structuurloze millennial. Niet dat ik terug zou willen naar de tijd van keurslijven, maar de huidige situatie is ook niet alles. Rover zegt... 
Tegenwoordig ligt de wereld open, maar dat is nog niet hetzelfde als autonomie ervaren. Want er komen voortdurend mogelijkheden op je af waar je iets mee moet. Je kunt studeren wat je wilt en waar je wilt, ook in het buitenland. Je kunt een tussenjaar nemen. Als je overal heen kunt, is het moeilijk om te weten waar je moet zijn. Vroeger lieten veel mensen zich de weg wijzen door een geloofsovertuiging. Maar die vorm van structuur is sinds de ontkerkelijking verdampt. Andere vormen van overtuiging die je de weg wijzen, zoals ideologie, zijn ook minder vanzelfsprekend geworden. Rovers zegt, bij jongvolwassenen hoort een soort dogmatisme, overtuigd zijn van je gelijk, precies weten hoe de wereld in elkaar zit. Dat lijkt nu op losse schroeven te staan. De wereld is zo groot geworden dat het moeilijk is om betrokken te zijn, legt Rovers uit. Ze zegt, Socrates, Plato en Aristoteles leefden in de overzichtelijke stadstaat Athene en konden zich permitteren om over het lot van de wereld na te denken. Eeuwen later, in het veel grotere Romeinse Rijk, richtten de filosofen zich meer op een individuele ethiek. De schaal van de politieke problemen werd te groot om over het lot van de wereld na te denken. Dat zie je nu eigenlijk weer. Binnen een minuut kun je kennis nemen van alle ellende op de wereld. Van bosbranden in Brazilië tot de situatie in Hongkong. Dat maakt je qua handelen apathisch, want waar moet je beginnen als je de wereld wil verbeteren? Een paar dagen na dit interview zijn Nieuwsuur een item uit over zogenoemde klimaatdepressie onder jongeren. Er is sowieso een hoger stressniveau onder studenten, zegt de opleidingsdirecteur van de Wageningen Universiteit in het item. En bezorgdheid over klimaatverandering is daarin volgens hem een extra factor. Apathisch of depressief worden hoeft niet de norm te zijn. De klimaatdemonstraties door scholieren en de populariteit van de jongerenclubs van zowel GroenLinks als Forum voor Democratie duiden erop dat de behoefte aan strijden voor een hoger doel blijft bestaan. Maar die strijd legt het toch af tegen dat wat het heiligste doel van al lijkt, zelfontplooiing. Iets wat samengaat met een streven naar efficiëntie. You only live once, elke minuut is kostbaar. Toen ik naar Rovers kantoor fietste, zette ik gauw een leerzame podcast op. Afspeelsnelheid op anderhalf. Rovers zegt dat streven naar efficiëntie hoort erg bij deze tijd, niet alleen onder jongeren. Een activiteit is zelden nog een doel op zichzelf. Sporten is een goed voorbeeld. In het beste geval is het ook leuk, maar het gaat vooral om gezonder worden en je prestaties verbeteren. Ik dacht laatst, wat doe ik nou alleen om de activiteit zelf? Ik heb één ding en dat is accordeon spelen. Ik ben daar niet goed in, ik kan er geen factuur voor sturen, ik doe het echt alleen voor de lol. Het is belangrijk om zoiets te hebben. De productiviteitscultus ontlokt gelukkig een tegenbeweging, omdat we ook wel zien dat het burn-outs in de hand werkt. Studentenverenigingen organiseren stiltewandelingen en op Instagram wordt hashtag selfcare gepredikt. Maar ook dat ruikt verdacht. Is ontspanning het doel of denken we bij om er daarna weer tegenaan te kunnen? Daan Rovers kijkt wat bezorgd. Kom je hier uit? vraagt ze. We merken beide dat het moeilijk is om de vraag te beantwoorden wat het grote probleem van mijn generatie is. Ook omdat sommige ontwikkelingen tegenstrijdig zijn. Is er een filosofisch advies waar we hoe dan ook iets mee kunnen? Rovers haalt Jean-Jacques Rousseau aan. Die zegt dat als je jong bent je zoveel mogelijk tijd moet verspillen en moet lummelen. Zo'n periode waarin je nog de tijd hebt is er maar één keer in je leven. 
Het heersende idee dat je al jong met je toekomst bezig moet zijn, werkt maar in heel beperkte mate. Omdat je pas weet of het leuk is als je ergens bent. Soms moet je eerst de verkeerde keuze maken. Maar, sputter ik nog even tegen, dat kost zoveel tijd en you only live once. Ja, zegt de denker des vaderlands. Maar ja, we leven steeds langer tegenwoordig, dus je mag best een paar jaar verspillen. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrijnederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.